0: Con il passare degli anni e aumentando il numero delle persone che provo ad aiutare come psichiatra mi rendo sempre più conto che la sofferenza umana arriva quasi sempre silenziosamente nelle nostre vite. La maggior parte dello stress a cui siamo sottoposti è nascosto. Gabor Mate lo chiama stress invisibile. Ci sono attacchi alla nostra mente, corrosioni della nostra mente che sempre di più sono simili a radiazioni sottili piuttosto che a detonazioni, a esplosioni nette evidenti, non sempre chiaramente, ma mi rendo conto che la maggior parte delle persone alla fine poi vivono esperienze di sofferenza di questo genere, quindi che lentamente emergono. In maniera spesso subdola. Volevo parlare oggi di come tutti noi siamo a rischio di perdere il controllo delle nostre vite e di come fare per sviluppare dei cambiamenti radicali positivi ed opporsi a un cambiamento lento, a un deterioramento che alle volte viene giudicato come inevitabile in questa società. Da dove iniziare? Beh, io inizierei dalla psichiatria ovviamente e dalla follia in particolare dal concetto di follia. Pensandoci bene, voi non avete idea quanto sia frequente nei pazienti schizofrenici il delirio secondo cui il loro cervello sarebbe colpito da radiazioni che ne altererebbero la struttura. Questo è molto interessante perché il nucleo di verità storica, ovvero mh, quella parte del delirio che origina da qualcosa di autentico, questo nucleo di verità presente in questo genere di deliri è senza dubbio la percezione, in questo senso autentica, che qualcosa di nascosto, di non ben chiaro ci attraversi, ci corroda le meningi in qualche maniera e ci cambi, piano piano, lentamente, questo è anche un punto importante, la lentezza con cui queste ipotetiche radiazioni ci rovinano. A me è sempre piaciuto immaginare che queste persone, pazienti che hanno patologie gravi, con grave distacco dalla realtà, in realtà non troppo poi alla fine distaccati dalla realtà, bene, questi pazienti abbiano una consapevolezza preconscia di quella che è effettivamente la realtà attorno a noi, ovvero tutti siamo in qualche modo sottoposti effettivamente a corrosioni, a micro Stress, a microtraumi, a forzature, microviolenze, micro costrizioni chiamiamole, che giorno dopo giorno ci cambiano, ci snaturano, ci rendono mansueti anche e pronti ad accettare qualche cosa, eh? la condizione, la nostra condizione, le nostre sofferenze, giudicandolo poi a un certo punto anche come inevitabili come non passibili di cambiamento volontario da parte nostra. Purtroppo, ragazzi, l'ambiente vince, ragazzi e ragazze, l'ambiente vince sempre. Ogni tanto, ad esempio, in corrispondenza di eventi delittuosi, come femminicidi o le violenze all'interno della famiglia, eventi purtroppo che sono molto frequenti e molto frequentemente riportati sulle cronache, beh, si sentono le persone dire, ma come avrà fatto? la vittima di turno a non ribellarsi, a non scappare, a a non difendersi quantomeno. Chi si occupa di osservare le determinanti profonde del comportamento umano sa benissimo come accadono questi eventi tragici, qual è la conseguenza che porta da un punto ad un altro in apparenza così distante. Io conosco una persona, me ne innamoro e poi finisce questa persona, mi uccide ad esempio, non nel caso di molti femminicidi. Bene, questi eventi hanno tutti una caratteristica, accadono piano piano, accadono lentamente, con un subdolo lavoro di corrosione all'interno, ad esempio, di una coppia in cui una parte instilla lentamente il dubbio nella vittima, avviene il fenomeno anche del gaslighting di cui ho parlato tante volte, no? succede che una persona viene sfiancata giorno dopo giorno, eh, alzando sempre più il tiro, abituando nel corso del tempo ad esempio l'ambiente di casa a livelli sempre maggiori di violenza e di aggressività, rendendo normale quello che non sarebbe mai normale, non sarebbe mai stato normale se fosse stato manifestato di colpo. Quello che accade è che si rendono eh, invisibili, sotto soglia, le microviolenze, le posizioni di potere, eh, gli atteggiamenti ruvidi, in un lavoro che porta inevitabilmente da una premessa a una fine eh, realmente molto lontane l'una dalle altre. E quello che accade a livello di percezione eh, della persona, della vittima, è la sensazione a specifica di un'ombra nella mente, di qualcosa di non ben definito, di una sofferenza senza nome che passa sotto il livello della consapevolezza ma che è tutt'altro che innocua. E poi quello che accade nelle relazioni tra le persone, nella diade, chiamiamolo nella coppia, ad esempio. Poi si manifesta con modalità che io definirei frattali, in cui il il piccolo diventa uguale al grande, eh? quindi con modalità più o meno simili nei gruppi, ad esempio sul luogo di lavoro, nelle aule di scuola, all'università e poi a livello macro nella società, nei rapporti di forza tra individuo e sistema, Eh, sistema sociale, sistema economico, sistema di potere, ad ogni livello. Quante cose possiamo, se ci pensiamo bene, dire che sono cambiate in maniera invisibile, lentamente ma inesorabilmente? Certamente, facciamo una premessa, possiamo dire con sicurezza che negli ultimi... Cento anni abbiamo assistito anche a cambiamenti fortemente positivi, molte forme di sofferenza macroscopiche eh, si sono attenuate, si stanno ancora adesso attenuando, ci sono meno guerre anche se a volte non sembra, però oggettivamente il numero di guerre nel mondo tendenzialmente è è diminuito, Eh, adesso non so che cosa accadrà nei prossimi anni ma fino ad oggi rispetto a cento anni fa sono diminuite le guerre, il numero delle guerre, si muore meno per malattie infettive, per altre malattie o cose di questo genere, ad esempio si muore meno per la fame, questo a livello globale chiaramente, e molte altre cosucce non da poco. Abbiamo però un controaltare rappresentato da trasformazioni... Piuttosto, anzi, molto impattanti sulle nostre vite, che però assumono quasi sempre i connotati dello stress nascosto, dello stress invisibile, perché semplicemente non le vediamo e ci abituiamo ad esse. In particolare direi che in primis stiamo soffrendo tutti di un forte imbrigliamento in regole, chiamiamole, sociali, da cui è sempre più difficile sfuggire, ed il cambiamento radicale in direzione di proprie aspirazioni personali o di eh, desideri profondi è sempre più difficile da realizzare. Questo un tempo era oggettivamente diverso, era più semplice per le persone immaginarsi un futuro da altre parti, eh, spostamenti di massa avvenivano da città, dal sud al nord Italia, da parti del mondo ad altre parti del mondo, ricordiamoci che molto occidente è andato negli Stati Uniti, molto occidente si è spostato per l'Europa, molto più di adesso, quello che adesso sostanzialmente avviene praticamente solo dai territori dell'Africa verso l'Europa, quindi dal sud verso il nord del mondo, ecco un tempo eravamo più portati al cambiamento radicale. Inoltre adesso stiamo subendo evidentemente dei paradossi di cui non ci rendiamo neppure più conto perché ce li hanno propinati lentamente, ci siamo lentamente trasformati in queste direzioni, ad esempio le persone ormai muoiono non perché sono sottoalimentate ma piuttosto perché sono sovralimentate, quindi moriamo tutti per cause più subdole, più lente, Più impalpabili, infiammazione cronica di basso grado, resistenza insulinica, obesità, diabete, cose di questo genere. E poi c'è dell'altro, ad esempio lo stress finanziario, l'indebitamento, sono probabilmente le due variabili che ci inchiodano maggiormente a lavori che odiamo e a stili di vita, da cui è molto difficile allontanarsi. Il reward dopaminico c'entra con tutto questo, con la tendenza che abbiamo noi di gratificarci tramite spese inutili, inconsistenti, per far fronte a vite che non ci piacciono, a lavori che spesso odiamo. In realtà viviamo tutti immersi nella retorica che tutto sia possibile, no? Al giorno d'oggi ce lo ripetono tutti, se vuoi puoi, (ride) Eh, sono slogan a go go nel marketing, il destino lo puoi forgiare come meglio credi. È ovvio che è anche così, e non dico che non sia... eh, possibile ma è molto anzi estremamente difficile. Non impossibile ma piuttosto improbabile. Perché? Perché vi ripeto che mediamente l'ambiente vince sempre. E in questo momento storico l'ambiente ci vuole immobili, ci vuole perfettamente integrati e ingranati in un sistema che sostiene se stesso più che i sogni delle singole persone. Noi siamo immersi in un ambiente che corrode lentamente ma costantemente tutti i nostri spunti di coraggio. Fateci caso di cambiamento, le nostre aspirazioni rivoluzionarie. Chiamiamole. ci sfianca e ci depotenzia proprio in quelle aree che hanno a che vedere con il cambiamento radicale. E quindi, nonostante tutti noi abbiamo alcune informazioni che potrebbero ispirarci, ci rendiamo conto che cambiare è molto difficile, è estremamente difficile e poche persone si rendono conto di come mai questo cambiamento sia così complesso. Certamente ci diamo tutti alle lusinghe del piacere del piacere semplice, del piacere dopaminico, no? E perdiamo di vista l'obiettivo di dare un senso alla nostra vita. E vi ricordo sempre che piacere e felicità sono due campi da gioco completamente diversi. E quindi dare un senso alla nostra vita intendo un senso che poi non sia solo fare del grano, no? Fare il cash, come si dice. Questa è un'altra retorica abbastanza stucchevole che sto percependo ultimamente. Intendo qualche cosa che ci possa rendere realmente orgogliosi di noi stessi quando saremo alla fine dei nostri giorni e questo comunque avverrà per tutti, no? Eh, Avete capito che cosa intendo? sono sicuro di sì. E quindi che fare? Come uscire dalla logica che ci propinano di essere resilienti, di perfezionare questa resilienza fino ad arrivare all'estremo della resistenza contro tutto e contro tutti in una situazione che ci fa stare male? Quindi resistere non per essere rivoluzionari, ma resistere a tempo indefinito, per sempre, senza speranze e senza obiettivi futuri. E quindi come fare ad abbracciare la possibilità di un cambiamento radicale che assecondi quello che siamo realmente? La prima notizia che vi voglio dare, il primo spunto di ragionamento che voglio fornirvi per cambiare, è questo. Non perdete mai il vostro capitale di versatilità, siate, restate e aumentate la vostra versatilità, siate versatili, è in questo modo che riuscite ad attuare dei cambiamenti, favorendo la versatilità personale e quindi alcuni consigli perché questa questo avvenga. Il primo consiglio che vi do è un consiglio banale ma fondamentale e in quest'ottica potrebbe risultare più importante di quanto non lo sia in apparenza. Il primo consiglio è di restare in salute. Restare in salute vuol dire prevenire la malattia, far sì proprio di non ammalarsi, andare contro l'idea che ci viene nuovamente propinata e che ci hanno propinato lentamente di una medicina riparativa che ci aiuterà sempre e comunque, che Insomma, potremmo fare qualunque genere di di stravizio, potremmo fare qualunque cosa di sbagliato nel nostro stile di vita e poi intanto arriverà il medico che ci ripara, non è così ragazzi, la medicina riparativa di fatto non esiste. Possiamo certamente fare delle cose miracolose al giorno d'oggi, ma nessuno torna come prima, una volta sviluppato un danno, una patologia cronica, è difficile tornare come prima, quindi è molto importante tenere a mente la medicina preventiva, quindi prevenire e prevenire è realmente possibile, ricordatevelo, riparare invece è estremamente più complesso e probabilmente in senso filosofico è impossibile riparare. Qualche cosa che si rompe. Certamente si può fare molto per ripristinare una buonissima qualità di vita, ma intanto si accumula un carico di danno nel nostro corpo e questo abbassa la versatilità. Poi il secondo punto che in realtà non so mai se metterlo al primo quando faccio questo genere di discorsi è il fatto di depotenziare tutte le dipendenze, anche quelle che ci vogliono far credere che siano normali dipendenze, no? Quelle dipendenze che ci vengono vendute come essere delle piacevoli soddisfazioni su cui si basa la nostra vita, non è così ragazzi, non sono soddisfazioni, si tratta di dipendenze, comunque che sia nicotina, caffè, alcol, zuccheri, cose di questo genere, opponetevi al fatto di restare imbrigliati, non sono soddisfazioni queste qua, se la vostra vita si basa su queste soddisfazioni ragazzi vi garantisco che avete un cazzo di problema, se la vostra vita è migliore perché c'è l'alcol, la nicotina, lo zucchero, il caffè, avete un problema, pensateci. In realtà si tratta, questo è come di altre dipendenze, anche più pesanti, eh, perché e vari livelli di gravità di dipendenza, perché l'alcol può essere una dipendenza a vario livello di gravità, ok? Non pensate che voi che bevete una volta alla settimana non abbiate un pattern comunque di dipendenza da alcol. Io dico sempre, qualunque cosa voi pensate di poter controllare, provate a farne a meno per una settimana, sette giorni la regola dei sette giorni, la sfida dei sette giorni. Provate a stare sette giorni senza qualcosa che voi ritenete di poter controllare perfettamente e poi ne parliamo se è così facile. Bene, terzo punto, terzo punto. siate economicamente autonomi, non indebitatevi, imparate a risparmiare, imparate ad investire. Nessuno lo insegna ma è la chiave per poter fare molti cambiamenti nella vostra vita, quindi per cambiare città ad esempio, per cambiare lavoro per cambiare ambiente, per trasformare il posto dove abbiamo deciso di vivere, Quindi indipendenza economica e opposizione estrema e assoluta allo stress economico e finanziario, questo è un punto davvero importante, un punto che non mi stancherò mai di spingere, di promulgare fra le persone. Infine, punto finale, fate del vostro meglio per capire il sistema socioambientale in cui vivete e imparate a hackerarlo, questa è la parola, eh? è l'unico posto in cui mi piace la parola hacker, eh? detesto biohacker, mi piace hacker, del sistema invece, del sistema socioambientale in cui una persona vive, imparate a conoscerlo così come si fa con i sistemi informatici, fate le stesse cose che gli hacker dei, dei computer fanno per trovare bug, per trovare backdoor a cui accedere e manomettere il sistema, ovviamente per sfruttarlo a nostro vantaggio, certamente in maniera etica, mi raccomando, ma comunque fatelo perché conoscere il sistema e hackerarlo è veramente importante per riuscire a portare fieno nella nostra cascina, nella cascina della nostra esistenza e del nostro destino. Che dire di altro? Forse qualcuno di voi si chiederà perché uno psichiatra mette tanta enfasi e sforzi per comunicare questo genere di informazioni. Beh, semplice, perché voi tutti non avete idea di quante persone vengano a chiedermi aiuto clinico ambulatoriale e spesso mi chiedono farmaci proprio perché hanno sviluppato una forma di disadattamento connessa in qualche modo a tematiche di questo genere, arrivano dicendomi di essere depressi, di essere ansiosi, di non dormire, ma in realtà molto spesso sono disadattati e non lo sanno perché ignorano la presenza di tutte queste plurime sorgenti di stress nascosto, di stress sottile ed invisibile che si irradia, e mi piace questa metafora delle radiazioni, eh, stress, corrosione che si irradia pericolosamente sulle loro vite, sul loro cervello, come direbbero alcuni pazienti schizofrenici, che in fin dei conti con i loro deriri e con le loro anomalie di pensiero probabilmente la vedono molto più lunga di noi persone normali, no? E quindi queste persone vengono a chiedermi farmaci, pillole, psicoterapia, che per carità spesso è utile, spesso è indispensabile, ma davvero molto spesso sarebbe più importante attuare degli interventi di psicoeducazione per far capire bene che cosa sta accadendo intorno a loro, e certamente questa è anche una forma di psicoterapia, e far capire come attuare quei cambiamenti del loro lifestyle del loro stile di vita, che includono anche delle variabili che non sempre sono associate a determinanti di salute, ma lo sono, come quelle che vi ho detto fino ad adesso, e quindi cambiare queste variabili per riuscire a riappropriarsi della loro vita, perché questo è il punto, il disadattamento poi porta a perdere il controllo della nostra vita. Beh che dire, fatemi sapere se vi interessano queste tematiche che vi garantisco hanno un impatto notevole sulla vostra salute generale, sulla salute mentale, su quella fisica, sulla prevenzione addirittura e sulla longevità, un impatto in termini di stress che fa vivere di meno e peggio fidatevi di me e se non volete fidarvi di me fidatevi di tutto il pacco enorme di letteratura scientifica che ci conferma queste mie affermazioni. Bene, sono sicuro che converrete con me comunque che si tratta di un tema molto interessante, misterioso, molto poco frequentato, questo di sicuro, oscuro, affascinante e per questo spero di avere una bella discussione delle domande interessanti giù nei commenti. Mi raccomando, fatelo nell'apposito spazio qua sotto, eh, sia che siate su YouTube oppure su Spotify, se state ascoltando il mio podcast Lo Psiconauta, Sapete anche su Spotify si possono commentare i singoli episodi. Prima di salutarvi un piccolo consiglio, iscrivetevi subito alla mia newsletter, tramite la quale resterete in contatto con me e ogni settimana avrete delle informazioni utili come quelle che sto dandovi adesso, esclusive e che non troverete, vi garantisco, da nessun'altra parte, appunto sempre sulla salute psicofisica, sulla società in cui viviamo, eh, come stiamo facendo adesso, in questo questo contenuto, sugli psicofarmaci, sulle, sulle neuroscienze, sullo stile di vita, prevenzione, longevità, tutte tematiche connesse alle neuroscienze alla medicina e diciamo sul benessere in generale. Il link lo trovate giù da qualche parte in descrizione, anche perché ecco una cosa molto importante, se in futuro riprenderò a fare consulti e visite online o offline, lo segnalerò sicuramente in primo luogo nella newsletter, per cui se vi interessasse in futuro avere delle consulenze private con me, iscrivetevi. Ok per adesso è tutto, datemi un like, iscrivetevi anzi abbonatevi per sostenere questo mio lavoro di divulgazione e come sempre ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.